0: اوزب من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات المرسلات فالعاصفات فلاصفاتِ والناشرات نشرا فالفارقات نشرہ فل فارقات فرقن فلم القيات ذكرا عذرا اونظرا ان نمات و اعدون الواق وَإذا الصماء وَإذا الْجِبَالُ الصماءفرجت ویضل الرُّسُلُ ویزل لِأَيِّ يَوْمٍ لوبن لِيَوْمِ الْفَصْلِ یوم أَدْرَاكَ وما يَوْمُ الْفَصْلِ ویل ضلع المقذبین علم نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثمنطب الخرین كزالك نفالب المجرمین ویل یوم ضلع المقذبین علب نخلقم فجالن حفیق قرار مكین القدر معلومن فقدرنا فن القادر ویلوین یوم ذیل علم نجالقفاتح الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وجال نافیحہ رواسیہ شام خاطم واسقی ناکمان فراتہ ولویہ وَيْلٌ ذیل لِلْمُكَذِّبِينَ ان طلق و اعلامہ کن تم بحی تقزبون ان طلق و شعب اللہ ظلیل ولا یغنی بن اللّہ ان نہ ترمی بشرر قلقر کانحو جمالۃ الصفر ویلوئوم المكذبين هذا يوم لا العینطقون ولا یوظن لهم فیا ويل ویلوئم ذیل المقذبین هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوميز للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا وشربوا هنييا بما كنتم تعملون إننا كذلك نجز المحسنين ويل يوميذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يوميذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوميذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم یہ صورت المرسلات ہے. مکی صورت ہے گزشتہ دو صورتوں سے قرآن حکیم قیامت کو عنوان بنا کر اپنے احکامات کی عظمت اور اس کی اہمیت واضح کر رہا ہے ان صورتوں میں قرآن حکیم نے قیامت کا منظرنامہ بیان کیا ہے اور جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ ہر صورت میں انسانی اجتماع کے مختلف افراد مختلف جماعتوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے اپنا پیغام سبجائے ہے ایک طالب علم ایک بات ایک طرح سے سمجھتا ہے دوسرا دوسرے انداز میں سمجھتا ہے تیسرا تیسرے انداز میں ہر انسان کی جو بہیمی اور ملکی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے عقل قلب اور نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ بات سمجھتا ہے یا انسانوں میں جس طرح کے پیشے جس طرح کے اعمال وہ کر رہا ہے تو اسی تناظر میں اسے بات سمجھانا یہ دعوت کا بنیادی اساسی اصول ہے مدعو کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا پیغام منتقل کرنا بات ایک ہی ہوتی ہے پروگرام ایک ہی ہوتا ہے نظریہ ایک ہی سمجھانا ہے لیکن انداز مختلف اختیار کیے جاتے ہیں مختلف صلاحیتوں اور استعدادوں کو سامنے رکھ کر پچھلی صورت میں حکمت پسند جو طبیعتیں ہیں جو زمان و مکان پر غور و فکر کرتی ہیں جن کی عام طور پر بحث زمانے سے شروع ہوتی ہے اور زمانے پر ختم ہوتی ہے اس کے لیے صورت الدہ میں قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے اس صورت مبارکہ میں ان لوگوں کی ذہنیت کو سامنے رکھا ہے جو اشراقی حکمہ ہیں جو کشفیات قلوب روح اور ان بحثوں اور گفتگو کے اندر عام طور پر ان کی ذہنیت زیادہ چلتی ہے کہ وہ قلب کی مختلف اقسام عقل کے مختلف پہلو اور نفس کے جو مختلف تقاضے ہیں اور اشراقی کیفیت ان پر طاری ہے چیزوں کے انکشافات ان پر ہوتے ہیں حکمہ کے دو گروہ ہیں ایک وہ حکمہ ہیں جو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر زمان و مکان کو دیکھ کر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے قلوب پر جن پر چیزیں غور و فکر اور تدبر اور یکسوئی اور مراقبے کے ذریعے سے ان کے اوپر چیزیں منکشف ہوتی ہیں جب بھی انسان توجہ کرتا ہے اور تمام اعداد و شمار پر مزید غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو ایک نئی بات ان پر آگے منکشف ہوتی ہے تو ایسی طبیعتوں کو قرآن حکیم نے یہاں اس صورت مبارکہ میں اپنا دین اسلام کا قرآن حکیم کا پیغام سمجھایا ہے اور اس صورت میں سب سے پہلے قسمیں اٹھائی گئی ہیں قرآن حکیم قسم اٹھاتا ہے بل مرسلا اور فن اب یہاں قرآن حکیم نے یہاں کہ یہ جو تیز ہوائیں جو چل رہی ہیں ہوائیں ہیں فرشتے ہیں جماعتیں ہیں افراد ہیں قلوب ہیں توجہات ڈالنے والے لوگ ہیں یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں مختلف مفسرین نے مختلف ان کی تفصیلات کی ہیں مطلق مرسل وہ ہے جو تیز چل رہا ہو ارسال کی کیفیت جس کے اندر ہے خواہ وہ قلب کی توجہ اور لوگوں پر توجہ ڈالنے کا عمل ہو تیز ہوائیں ہوں فرشتوں کا کردار ہو جماعتوں کی وہ جد اور کوشش کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چلتی ہوئی دشمن تک پہنچ جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہدیبیہ میں اچانک بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل کر ہدیبیہ پہنچ گئی اور مکے کے مشرق حقہ بکہ ہے کہ یہ کیسے یہاں پہنچ گئے یا فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتے تھے ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا غزابات میں کہ آپ کی رفتار بہت تیز ہوتی تھی سفر میں تیز چلتے تھے جی حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ وہ چلے آ رہے تھے ان کی اونٹنی بہت ہی سست تھی آہستہ چل رہی تھی پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر بڑی تیزی سے قریب پہنچے تو جابر سے کہا کہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا کیوں نہیں چل رہی اور ایک چابک رسید کیا اسے تو ایسے دوڑنے لگی کہ ہوا ہو جائے جیسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی کے ساتھ جب دوڑنے لگی تو حضور نے پھر وہاں اس پورا تفصیلی واقعہ ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سفر میں جی تیز رفتاری سے چلنے کا تھا تو جماعتیں ہوں افراد ہوں یا بعض مفسرین نے فرشتے مراد لیا ہے عام طور پر چونکہ آگے جو جواب قسم آ رہی ہے وہ قیامت سے متعلق ہے تو یہاں حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے ہوائیں مراد لیا ہے بلمرسلاتی اور فن قسم ہے چلتی ہوئی ہواؤں کی جو دل کو اچھی بھلی محسوس ہوتی ہیں وہ ہوائیں جو علوم منتقل کرنے وہ ہوائیں جو جماعتیں جو دین اسلام کا انقلاب پیدا کرنے وہ جماعتیں جو انسانی ترقی اور بحالی کے لیے کردار ادا کرنے والی ہیں ان کی قسم اللہ پاک اٹھا رہے ہیں ہوائیں ویسے بھی جب بارش برستی ہے تو ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا گرم سہارا کے اندر بہت بڑی نعمت اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تو جو دین اسلام کی ٹھنڈی ہوائیں صحابہ اکرام کے ذریعے سے دنیا بھر میں چلیں تو ان جماعتوں کی قسم اٹھائی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی جماعت کی قسم کہ جو دلوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں دین کے غلبے کے لیے انسانیت کے لیے بہترین نظام قائم کرنے کے لیے دنیا بھر میں گھومی ان کے قسم تو قسم ہے ایسی جماعتوں یا ہواؤں کی جو دل کو خوش کرنے والی ہیں فلا صفات یا پھر ان جماعتوں کی قسم کہ جو دشمنوں کو طاقت اور قوت سے توڑنے والی ہیں تیز ہواؤں کا ایسا شدید جھونکا جو طاقتور لوگوں کو جڑوں سے اکھھیڑ دے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ کانم آزاز القلم منقائر تو منقائر جڑوں سے ہی اکھڑ گئی تو یہ ہوائیں تیز ہوائیں جو عذاب الہی کے طور پر اللہ تباک و تعی نے تو جو متکبرین ہیں ان کے خلاف تیز ہوائیں ایسی بھیجی اور وہ جو سچی انقلابی جماعتیں ہیں امبیا علیہم السلام کی انہوں نے انسانیت کی ترقی کے لیے راہیں کھولی ون ناشرات نشرن اور ایسے ہی وہ جماعتیں یا ہوائیں جو دنیا میں انسانیت کے لیے پھیلانے والی ہیں اب نشر دین اسلام کا نشر بھی ہو سکتا ہے یا جب عذاب کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ عذاب کے لیے جماعتیں ہوتی ہیں تو اٹھا اٹھا کر پٹکھ رہی ہوتی ہیں حضرت نے یا ترجمہ کیا ابھارنے والیوں کی اٹھا کر چیزوں کو اٹھا کر دنیا بھر میں پھیلانے ابھارنے اختہ کرنے کے لیے جو جماعتیں یا ہوائیں جی کردار ادا کر رہی ہیں ان کی قسم پھل فارقاتی پھر بانٹ کر پھاڑنے والی فرق کرنے والی حق و باطل کے درمیان فرق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم اور مظلوموں کے درمیان فرق و امتیاز کر کے مظلوموں کی مدد کرنے اور ظالموں کو تباہ و برباد کرنے والی جماعتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے اور یا دشمنوں کو ہی پھاٹ کر بانٹ کر ان کی اتحادی طاقت اور قوت کو توڑ کر بکھیرنے والوں جماعتوں کی قسم پھل ملک یاتِ ذکراً جب انسانی معاشروں میں انقلابات آتے ہیں اور وہ چیزوں کو بکھیر کر ان کے پرانے فرزودہ نظاموں کو توڑتی ہیں اور مظلوموں کے لیے ٹھنڈی ہوا بن کر نکلتی ہیں تو آخری مرحلے میں فل ملک یاتِ ذکرن کہ پھر وہ اللہ کا ذکر اللہ کا دین لوگوں کے دلوں میں القاع کرتی ہیں ان کے دلوں میں ڈالتی ہیں ان کو سمجھاتی ہیں وہ ایرانی معاشرہ جہاں کسرا کا نظام موجود تھا اسے توڑ کر پھاڑ کر اٹھا کر پٹخ کر ایک طرف کر دیا اور پھر ذکر قرآن حکیم کے مطابق وہاں ایک بہترین بین الاقوامی نظام تشکیل دے دیا سلمان فارسی کو وہاں کا سربراہ بنایا پھر حضیفت ابن الیمان ابو بید ابن الجراء سعدی وقواس وغیرہ وغیرہ اسی طرح شام اور قیصر و کسرا یہ جو قسمیں اٹھائیں قرآن حکیم نے یہ پانچ ان قسموں میں جماعتیں جنہوں نے انقلابات برپا کیے ہیں اور بالخصوص صحابہ کی وہ اجتماعیت جس نے دنیا بھر میں پھیل کر ہاں جی مظلوموں کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں اور ظالموں اور متقبروں کو بکیر کر دین اسلام کے علوم اور اس کے افکار لوگوں کے دلوں میں القا کیے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہاں جی جو مشایخ اور انبیاء علیہم السلام انسانی قلوب کے اندر ہاں جی ان کے اندر جتنے فرسودہ چیزیں ہیں انہیں توڑ کر ان کے غلط افکار کے جو مندر انہوں نے ذہنوں اور دماغوں میں بنا رکھے ہیں انہیں توڑ کر قرآن حکیم کا ذکر اور اس کا انقلابی پیغام اپنے مدعو کے دل میں منتقل کرتے ہیں اپنے متوسلین اور اپنے متعلقین کے دل و دماغ میں منتقل کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی عظمت شان کی قسم اٹھائی ہے کہ جو انقلابات کے لیے یہ کردار ادا کرتے ہیں جو دل و دماغ کے زنگ آلود ہاں جی ماحول کو ختم کر کے ان میں دین اسلام کے اور قرآن حکیم کی روشنی ان کے دلوں میں منتقل کرنے والی جماعتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی عضر او نذراً یا نظر یعنی اگر تو وہ یا کمزور لوگ ہیں تو ان کی تو معذرت قبول کر کے ان کا الزام اتارنے کو حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا اور او نظراً اور جو متکبر اور ظالم ہیں ان کو توڑ کر تو یا تو ایک آدمی اپنے جرم کا اعتراف کر کے ازر معذرت کر لیتا ہے تو ایک صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو معذرت کو نہیں کرتا اور اپنے تکبر پر غرور پر جمع رہتا ہے تو اس کو توڑ کر ختم کر کے ڈرانے والی جماعتوں کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ان تمام جماعتوں کی قسم اٹھا کر ایک بڑا جامع جملہ قرآن حکیم نے جواب قسم کے طور پر بیان کیا کہ ان نمات و ادو ن جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور بے ضرور واقع ہو کر رہے گا وہ وعدہ دنیا میں انقلاب کا مکے کے مشرقوں کے ساتھ جو ہوا تھا کہ عنقریب اگر تم بعض نہ آئے تو تمہارے خلاف یہ یہ کچھ ہوگا چنانچہ بدر کا وعدہ اور فتح مکہ کا وعدہ یہ وعدہ دنیا کے وعدے ہیں جامع جملہ استعمال کیا اس میں کسی دنیا اور آخرت کی بات نہیں ہے مطلقن اور ایک وہ واقع وعدہ جو قیامت کا وعدہ ہے جہاں پورا کا پورا جی یہ کائنات کا زمین کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا تو قیامت کے دن کا وعدہ بھی ہے تو قرآن حکیم وہ جملے کلمات جامعہ استعمال کرتا ہے کہ جس میں تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کسی ایک پر اس کو بند کرنا درست نہیں ہے اب چونکہ جو سب سے اہم ترین وعدہ ہے وہ قیامت کا ہے جب مکمل پوری کائنات کے اندر بہت بڑا تغیر و تبدل واقع ہوگا تو قرآن نے اس کا منظر نامہ بیان کیا ہے کہ فیض نجوم و ست جب ستارے مٹا دیے جائیں گے فیض نجوم و تم ست فیض جت اور جب آسمان پھٹ جائیں گے اس میں جھرے بن جائیں گے دراڑے پیدا ہو جائیں گی وائزل جبالنصیفت اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے وائزل رسولعق کی جب رسولوں کا وقت مقرر جو رسولوں نے بیان کیا تھا انہیں وقت مقررہ پر وہ تمام کام ہو جائے گا رسول بھی وہاں حاضر کیے جائیں گے فلن صلین المرسلین اور مرسلین دونوں کے دونوں کو ہم ان سے ضرور ضرور بھی ضرور سوال کریں گے ان کو بھی اس دن میں حاضر ہونا ہوگا لومن اجلت کہ کس دن کے لیے اس میں ان کو مقرر کی گئی اس کا کون سا دیر ہے کون سا لیٹ ہونے کا ہے تو جو دن کا مقرر کیا گیا تھا وہ دن کے لیے جو انبیاء علیہ السلام نے اوقات مقرر کیے تھے تو وہاں وہ بھی پیش کیے جائیں گے تو اب یہ بھی دونوں ہو سکتے ہیں کہ بطور اشتہارہ اور مجاز کے کہ جو لوگ ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں تو ستاروں کا نظام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گی آسمان گویا کہ گر گیا ان کے اوپر فما وقت علیہم صمہ آسمان نہ رویا نہ زمین روئی جب ان پر فرعون کو غرق کیا گیا تو یہ مجازن قرآن حکیم استعمال کرتا رہا ہے پہاڑ بھی گویا کہ جس جن پہاڑوں پر وہ اعتماد اور بھروسہ کر رہے تھے تو گویا کہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے ابو جہال اتبا شہبہ قتل کر دیے گئے مجازن یہ وہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن اصل منظرنامہ چونکہ قیامت کے تناظر میں بات چل رہی ہے لیوم الفصل اس مقررہ دن پر ہاں جی وہ تمام او ہوں گے جس میں فیصلہ ہونا ہے حقیقی فیصلہ تو اسی وقت ہونا ہے اور یوم الفصل وہ بھی تھا جب بدر میں فیصلہ ہوا کہ اب ریاست مدینہ اپنی طاقت اور قوت استعمال کرے گی اور مکے کی ریاست کا زوال شروع ہو گیا فیصلے کا دن فتح مکہ کا دن بھی تھا کہ جس دن ہاں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے حجاز پر غلبہ قائم ہو گیا اور دشمن جو ہے وہ شکست کھا گئے فیصلے کا دن وہ بھی تھا جب کیسر و کسرا کو عبرت ناک سزا ملی اور فیصلے کا عالمگیر دن وہ قیامت کا دن ہے وما ادرا کا مایوم الفصل آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے وہ فیصلے کا دن وہ ہے کہ ویلوئوم ذیل المقذبین اس دن سچ کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑا ہی ہلاکت خیز دن ہوگا ان کی قیامت تو اسی دن پیدا ہو جائے گی جس دن وہ قتل کر کے راستے سے ہٹا دیے جائیں گے اس دن دین کا غلبہ ہوگا تو اسی دن ان کے لیے بڑی ویل ہے بدر کا دن بھی ان کے لیے ویل ہے عہد بھی ہے خندق بھی ہے صلی حدیبیہ بھی ہے اور فتح مکہ بھی ہے اور سب سے اہم ترین ویل کا دن جس میں ہر ہر مجرم کو ہر ہر جھٹلانے والے کو جو سخت تزرین سزا دی جائے گی وہ قیامت کا دن ہے تو قرآن حکیم نے قسم اٹھا کر ان سچی جماعتوں کی ان ہواؤں کی یا ان فرشتوں کی جتنی بھی اس کے اندر جی نے تفصیلیں کی ہیں تمام کی تمام قسم کے الفاظ میں داخل ہیں ان تمام کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ جو قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے انقلاب کا تبدیلی کا قومی ہو یا بین الاقوامی یا عالمگیر کائنات میں احتساب کا سزا و جزا کا وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اب اس پر قرآن حکیم نے گرد و پیش کے چند بنیادی حقائق پیش کیے ہیں قرآن حکیم کہتا علم نہلکل اولین ذرا غور و فکر کریں یہ لوگ کیا اولین لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مکے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ دیکھو یہ بھی قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات تمہارے سامنے ہیں فرعون کو غرق کرنے کا واقعہ ہے ان کے کھنڈرات پہ سے تم گزرتے ہو تو کیا پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا قرآن حکیم جواب نہیں دیتا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ واقعی ہم نے سب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کیا ہے سبا نطب رحم پھر ان کے بعد جو پچھلے ہیں جو ان کی اتباع میں چل رہے ہیں تو ان کو کیوں ہلاک نہیں کیا جائے گا جب یہ پہلے ہلاک ہوئے ہیں تو یہ جو, جو ان کے کرتوت ہیں ان کے مطابق اعمال کر رہے ہیں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں جو یہاں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تکبر اور غرور اور خدا کا انکار کرنے میں مبتلا ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوگا قرآن کہتا کدالی کا نفعالب ہر دور کے اور ہر علاقے کے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں تو ایک وہ دن ہوگا جو دنیا بھر کے سب مجرم قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ہلاکت خیزی کا تباہی کا بربادی کا فیصلہ ہوگا ویلوئیں یوم ذیل المقذبین ہلاکت ہے خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں علم نخلوق ما امین قرآن حکیم نے مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک بہت کمزور پانی سے بہت ہی کمزور اور بے قدرہ پانی تھا جس کی کوئی عزت اور قدر نہیں تھی وہ بدن پر لگ جائے کپڑے پر لگ جائے تو نفاق ہوتا ہے فوراً دھو کر پھینک دیتا ہے کیا ایسے قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا فجعلناہو فی قرار مکین پھر وہ قطرہ باہر نکل جائے تو کسی قیمت کا نہیں ہے اور وہی ایک خاص رحم کے اندر قرار پکڑ لے تو وہیں سے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم نے اس کو ایک ٹکانہ دیا ایک مقرر مدت تک القدر معلوماً ایک مقرر مدت تک نو مہینے وہ ماں کی پیٹ میں رہتا ہے فقدرنا ہم نے بہت اچھے انداز میں بہت اچھی تقدیر کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنی ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہنا ہے تو فنِ قدرون ہم جب انسان کی تخلیق کے لیے وقت متعین کر کے ایک وقت معین تک بچے کی پیدائش کے پورے عمل کو ہاں جی پورے ہاں جی مقدار کے مطابق تقدیر اس کی کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ انقلاب کی تقدیر کی جائے ہم بتلائیں کہ کب ان کے خلاف وہ فیصلے کا دن آنا ہے ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ کون سا وہ نکتہ ہے کہ جس کے بعد ان کے لیے سزا کا وقت آئے گا ہاں جی بدر کا ہو فتح مکہ کا ہو اور یا قیامت کے دن کا جو معاملہ ہے تو ہم نے ہر کام کی بڑی تقدیر بہت اندازے کے ساتھ پورا سسٹم بنایا ہے یہ کوئی بخت و اتفاق کی بات نہیں ہے کہ عذاب آ گیا آ گیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں ان نما توادون لواقع جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا جیسے نطفہ پیٹ میں چلا گیا اور وہ ایک خاص مقدار میں رہا ایک وقت میں رہا تو ضرور بچہ پیدا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ پیدا نہ ہو تو جیسے وہاں ایک بچے کی تخلیق کا عمل ایک طے شدہ نظام کے تحت وجود میں آ رہا ہے ایسے ہی کیا ہے یہ جو وعدہ کیا گیا ہے انقلاب کا یہ بھی لواقع یہ بھی ضرور واقع ہو کر رہے گا تو قرآن حکیم نے یہ سوالات کے ذریعے سے غور و فکر کی اس کو دعوت دی ہے ویلوئیں یوم ذل المقذبین ہلاکت ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں اس دن جب وہ وعدہ آئے گا اس دن ان کے لیے تباہی ہے خرابی ہے علم نہ جالد کفاتہ کیا ان کو دیکھا نہیں کہ ہم نے بنائی ان کے لیے زمین جو ان کے لیے کفایت کرتی ہے ہر چیز ہاں جی اپنے اپنے مقام پر ہے یہ دلدلی ہوتی تو دھس جاتے بہت ہی سخت پتھریلی ہوتی تو کاشت نہیں کچھ کر سکتے تھے تو ان کی ہر ضرورت کے لیے کفایت کرنے والی زمین ہم نے بنائی ان کے لیے اہیا ام و یہاں زندوں کو بھی اور مردوں کے لیے بھی مردے بھی اسی میں سماتے ہیں مرتے ہیں تو اسی زمین کے اندر سماتے ہیں اور جو زندے ہیں وہ بھی زمین کے اوپر چلتے پھرتے اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں واجالہ فی ہا رواسیہ شاہ مخاتن ہم نے اس زمین کے اندر بڑے بلند پہاڑ بوجھل پہاڑ جو ہیں وہ اس کے اندر رکھے وہ اور ہم نے تمہیں سیراب کیا ایک میٹھے پانی سے پیاس بجھانے والا جو پانی ہے وہ تمہیں دیا جس سے تمہاری ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اس قرآۂ عرض کے اندر پانی رکھا بڑے بڑے پہاڑ رکھے اسی میں مردہ تمہارے رہتے ہیں اسی میں زندہ ہیں تو یہ پوری کفایت کرنے والی زمین جو ہر طرح کی ضرورت کو تمہاری پورا کرتی ہے وہ ہم نے بنائی تمہارے لیے اب دیکھو پانی انسان کی وہ ضرورت ہے انسانی کے نہیں بلکہ خود زمین کی تر تازگی بھی نباتات بھی اسی سے اگتے ہیں مادنیات کا ارتقا کا عمل بھی اسی پانی سے ہوتا ہے تو یہی پانی ہے جو ہر طرح سے تمہاری کفایت کرتا ہے تو جب یہ زمین ایک طے شدہ نظام کے تحت اور اس کے اندر جاری پانی یہاں پیدا ہونے والے رکھے جانے والے پہاڑ یہاں کام کرنے والے انسان یہ تمام کے تمام ایک طے شدہ نظام کے تحت ہیں تو یہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہو سکتا کہ جو ہم نے تقدیر مقرر کی ہے کہ وعدہ ضرور ہو کر رہے گا انمات تواد نہ تو یہ کیوں نہیں ہوگا قرآن حکیم نے اس طرح غور و فکر کی دعوت دی ہے ویلوئوم ذلی المقذبین ہلاکت اور خرابی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کی تین بنیادی مثالیں دے کر تین سوالات کر کے قرآن حکیم نے ان کے سامنے جی اس وعدے کی حقانیت واضح کی ہے ایک تو قوموں کی ہلاکت کا پورا معاملہ ماضی کی تاریخ کو دیکھو اور اس کی بنیاد پر دیکھو کہ اوقات مقررہ پر تمام کام ہوئے ہیں یا نہیں اسی طرح دوسری خود اپنے نفس کے اندر غور و فکر کی دعوت کہ تمہارے نفس کے اندر آپ تمہاری پیدائش اور اس کے بعد اس زندگی اس دنیا کے اندر بقا کے تمام معاملات ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلے آ رہے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی ماں کے پیٹ کے بعد بھی ایک خاص مدت بالغ ہونے سے پہلے تک کا زمانہ ارتقا کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس کے لیے بھی قدر معلوم ہے اور پھر بالغ ہونے کے بعد انسانوں کی استعداد کے مطابق وہ جو کام کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں ان کی بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملاب سے جو ان کی جبلت اور فطرت وجود میں آتی ہے تو وہ بھی قدر معلوم کے مطابق ہے اسی لیے جو انسان جو غیب سے ربط اور تعلق پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہی وہ, وہ اگلے درجات طے کرتا ہے اور جو اس درجے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتا تو وہ کمزور درجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں تک محدود رہتا ہے تو اس پر غور و فکر کی دعوت دی جو گرد و پیش میں اس کی اپنی ذات سے وفی انفوسیکم افلاطب سرون کے تناظر میں اپنی روح اور اپنے نفس میں غوطہ زن ہونے کے حوالے سے قرآن حکیم نے یہ دوسری بات کی اور تیسری بات اپنے گرد و پیش میں جو انعامات اللہ پاک نے زمین اور ان تمام چیزوں سے متعلق ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دی کہ یہ زمین جو تمہیں کفایت کرنے والی تھی اس پر ذرا غور و فکر کرو مشاہدہ کرو چلو پھرو سیرو فل عرض فنزرو کئی کان عاقی تو اس تناظر میں قرآن حکیم نے یہ زمین کا تذکرہ کر کے ان کو بات کی حقانیت سمجھائی کہ نما تو عدونواقر اب ان مکذبین کے لیے بڑی ہلاکت خیزی ہوگی تو ہلاکت کے موقع پر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا قرآن کہتا ہے ان تلق و کن تم چل کر دیکھو دنیا بھر میں کہ جی کہ جس چیز کو تم کا تم انکار کرتے تھے وہ موجود ہے یا نہیں ہاں جی جس کا تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی عذاب نہیں آنا کوئی جزا و سزا کا نظام نہیں ہے کوئی قیامت واقع نہیں ہوگی ہاں جی کہتے تھے کہ ہڈیوں ہڈیاں ہماری مٹی میں مل گئیں ہم ختم ہو گئے تو کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا تو ذرا اب چلو اب اس دن میں قیامت کے دن میں بالخصوص اور دنیا میں جب ان کے اوپر عذاب ہاں جی تلوار کا عذاب کڑکے گا بدر میں کڑکا عہد میں تو اس کے نتیجے میں ذرا دیکھو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں اس کا تم انکار کر رہے تھے وہ وجود میں آئی کہ نہیں چیز ان تالق و ما کنتم تم بھی تقبون ان طالق و الا زی ذی صلا چلو ایسے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں اور تین پھانکے ہیں لا ظلین ولا یغنی من الحب پرانے حکیم اس کے شعبوں کی وضاحت بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسا سایہ ہے گہرا سایہ نہیں ہے گہری چھاؤں نہیں ہے ایسا درخت جس کے اندر سے سورج کی گرمی اور تپش پورے طور پر نیچے آ رہی ہو دھویں کی طرح جو اٹھتے ہوئے بادل ہوتے ہیں اس میں سے جو ہاں جی سایہ ہو بھی رہا ہے تو وہ سایہ تو کسی کام کا نہیں ہوتا سایہ تو وہ ہوتا ہے جو گہری چھاؤں کا ہو لال یبنی من اللہ اور پھر اس دھوئیں میں اور وہ جو اس میں سے تپش نکل رہی ہے سورج کی تو وہ اس کو سایہ کافی نہیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں دیتا ان ترمی بشرن کل قصر اور اس میں سے آگ نکل رہی ہے اور اتنی اونچی چنگاریاں اور بلند جی آگ ہے کہ گویا کہ کل قصر جیسا کہ محلات ہوتے ہیں بڑے بڑے محلات بڑی بڑی بلڈنگیں اور پلازے اور خاص طور پر اگر پلازوں کو آگ لگ جائے تو پھر تو وہ خود بھڑکتی ہوئی آگ ہاں جی خود محلات سے اوپر نکل جاتی ہے تو ایسے آگ اس کے اندر سے نکل رہی ہے کاننا ہو جمالۃن سفر گویا کے سیاہ اور زرد قسم کے اونٹ ہیں سیاہی مائل جو زردی کا اونٹ ہے سفر صحرا کے اندر وہاں عربوں کا ہوتا تھا تو جب وہ چلتا تھا یعنی اونٹوں کی جب قطار چل رہی ہوتی ہے تو اوپر نیچے اوپر نیچے جیسے اونٹ اوپر ہوتا ہے پوری قطار تو جب کسی جگہ آگ لگتی ہے تو آگ کے جو شعلے ہاں جی کہیں بلند اور کہیں نیچے کہیں اوپر کہیں نیچے اس طرح تو اس پورے منظرنامے کو صحرا میں چلتے ہوئے ان کالے اور پیلے قسم کے اونٹوں کے ابھار کی منظر نامے کے ساتھ تشوی دے کر بیان کیا کہ تم سہرائی لوگ ہو ہاں جی سفر کرتے ہو تو وہاں اونٹ جس طریقے سے دور سے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں پیلے اونٹ زرد اونٹ تو ایسے ہی وہ گویا کہ آگ بھڑک رہی ہے اور اس کے شعلے ہاں جی اونچے نیچے پوری قطار کے اندر چیزوں کو جلا رہی ہے تو یہ تین طرح کی یا آگ بھڑکتی ہوئی ہے ہاں جی یا اس کے اندر سے ہاں جی تپش وہ نہیں روک رہی سایہ تو ہے لیکن سایہ گہرا نہیں ہے جو انسان کو سکون پیدا کرے تو یہ عذاب کی یہ حالت ہوگی یہ دور سے وہ عذاب کا منظر نامہ دیکھیں گے اور وہاں انہیں پہنچا دیا جائے گا ان چلو اس اس جگہ پر تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور یہ مکذبین حق کا انکار کرنے والے اس وعدے کا انکار کرنے والے لوگ اس راستے پر چلیں گے ویلوئوما ضلع المقزبین بڑی ہلاکت اور خرابی ہے ان, ان اس دن ان لوگوں کے لیے جو اس پیغام حق کو جھٹلانے والے ہیں ہادہ لا لاینتقون یہ وہ دن ہے کہ جن کے اندر تمہاری بولتی بند ہو جائے گی کوئی نہیں بولے گا لا لاینتقون نہ یہ بولیں گے اور ولا یزن الحم اور نہ ان کو یہ اجازت دی جائے گی کہ یہ عذر معذرت کریں اب تو عذاب الہی کا وقت ہے جو دنیا میں ہونا تھا وہ ہو چکا دروازہ بند ہو گیا موت کے بعد اب تو یہاں ہاں جی سوال و جواب کچھ نہیں ہوگا سزا طے شدہ ہے ہاں جی طے شدہ تمہارا نامہ اعمال تمہیں دے دیا تم نے یہ یہ جرم کیے ہیں لہذا نہ اب کوئی سوال ہوگا نہ عذر معذرت ہوگی اور یہاں بولنا بھی نہیں ہے لو یوم ضلع المقذبین ہلاکت اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں اس دن میں ہادہ یوم الفصل یہ تو فیصلے کا دن ہے اور یہ ایسا فیصلے کا دن ہے کہ جمع والاولین تمہیں بھی ہم جمع کریں گے اور تم سے پہلے جتنے بھی انسان گزرے ہیں ان تمام کو جمع کریں گے حشر کے میدان میں تمام اقوام عالم کا اجتماع ہوگا فہمکان الاقم قید فقید <نِن> نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کچھ مکر ہے کوئی فریب دھوکہ دینا چاہتے ہو تو چلاؤ مجھ پر تم اپنا مکر چلاؤ مکرو و مکر اللہ مکر ان کا بھی ہے سازش ان کی بھی ہے جی تدبیر انہوں نے بھی اختیار کی ہے اور تدبیر اللہ کی بھی ہے تو اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس میں تمہیں ہر حال میں آنا ہے وہ لو یوم ہلاکت اور خرابی ہے اس دن میں جو جس دن میں یہ ان لوگوں کے لیے جو جٹلانے والے ہیں یہ پیچھے تذکرہ ان لوگوں کا کر دیا کہ جو انکار کرنے والے ہیں جھٹلانے والے ہیں زیادہ تر موضوع اس صورت کے اندر ڈرانے کا ہے انظار کا ہے جماعتوں کی طاقت جو عاصفات آصفن والناشرات نشرن اور والفارقات فرقن جو فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہیں اور ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکھنے والی ہیں تو ان جماعتوں کی قسم اٹھائی لیکن قرآن حکیم نے چیزوں کو سمجھانے کے لیے تو الشیا چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے جہنم کے مقابلے میں جنت کا تذکرہ کیا ہے متقین کے لیے انَََ المطقین فیض ضلع المون ان جہنمیوں کا سایہ تو تین طرح کے شعبوں تین طرح کی پھاکوں کا ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ اوپر ہونے والا ایسا دھواں جس کے ذریعے سے تپش نہیں رکنی اور سایہ بھی نام کا سایہ ہوگا لیکن متقین گہرے سائے میں ہوں گے ایسا سایہ کہ جس کے نیچے تفش کوئی نہیں آئے گی ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے ماحول میں اور وعیون یون اور نہریں جاری ہوں گی چشمے جاری ہوں گے ان کو تو پانی وہ پلایا جائے گا جو ان کے لیے کیا ہے عذاب کا باعث ہے اور جنتیوں کے لیے جو پانی اور چشمے جاری ہیں وہ ان کو سیراب کریں گے جس کی تفصیلات صورت الحر میں زیادہ تر بیان کر دی وہاں جنت کے جو مناظر ہیں ان کا تذکرہ زیادہ تھا اور یہاں عذاب اور ڈرانے سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ فوا کی ہا اور وہاں فواقع اچھے پھل فروٹ اور میوے ہوں گے جس کی جو خواہش کریں گے وہ ان کے لیے وہاں موجود ہوگا اور انہیں حکم دیا جائے گا کلو وشربو ہنی ان کھاؤ پیو مزے سے بما تمتا اس کی وجہ سے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو جو تم نے اعمال کیے انسانیت کی خدمت کی امن و عدل کا انصاف کا نظام قائم کیا اللہ کو راضی کیا اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کیا اللہ کا حکم سمجھ کر مخلوق خدا کی خدمت کی تو یہ جو تم نے اعمال کیے ہیں اس کی بنیاد پر کھاؤ پیو مزے کرو ناقضالی کا نجزل محسنین ایسے ہی ہم محسن جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہیں ان کو بدلا دیتے ہیں تو صفت احسان حاصل کرنے والے صوفیاء اور محققین ہاں جی جو اللہ اللہ کی طرف تعلق قائم کرنے والے ہیں علماء ربانیین ان کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا کہ وہ محسنین اور محسن تبھی ہوتا ہے کہ جب انذار کے ذریعے سے اس کے قلب کو جھنجوڑا جائے اس کی عقل کو جھنجوڑا جائے اس کے شعور کو بلند کیا جائے اس کو خرابیاں بیان کر کے اس کو ایک واضح نظریہ دیا جائے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اور اللہ کے لیے دین کو غالب کرنے کا تو ان کے لیے ہم بدلہ دیتے ہیں تو اسی سے مولانا سندھی نے محسنین کے اس لفظ سے ہی یہاں صوفیہ اور مشائق اور جو روحانی تعلق قائم کرنے والے یا صفت احسان حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن حکیم کو اپنا موضوع بنایا ہے اس صورت میں موضوع بنایا گیا ہے یہ ویلوں یا عمی ذلمزبین ہلاکت اور خرابی یا اس دن مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ کلو و تمت قلیلً ان کھاؤ دنیا میں تھوڑی دیر نفع اٹھا لو ہاں جی تم تو مجرم ہو جو دنیا میں جو کچھ کام کرنا تھا کر کرا لو آگے آخرت میں تو تمہارے لیے جرم ہے اور جرم کرنے والوں کی یہ سزا ہے وہ لوئز المکذبین ہلاکت ہے خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹرانے والے ہیں بھائی زاقیل قعل لا یار قعن ان مجرموں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سامنے جھکٹاؤ اور رکوع کرو تو یہ رکو نہیں کرتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز لازمی قرار دی گئی اس کے اندر رکوع خاص طور پر ہے اور گزشتہ انبیاء کے ہاں پیام اور سجدہ تھا تو یہ رکوع جو ہے یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی تو اس لیے قرآن حکیم نے باقی نماز کا مکمل تذکرہ کرنے کے بجائے یہاں صرف رکوع کا تذکرہ کیا مراد اس سے پوری نماز ہے خالی رقوع کی بات نہیں کہ رکوع یا لفظی ترجمہ ہے لغوی کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور تمام دین کی مکمل پیغام کو کیا قبول کرو اور اس چیز کو تسلیم کرو لیکن یہ ایسے متکبر اور جھٹلانے والے ہیں کہ لا یارکاون یہ خود جھکتے نہیں ہیں نہ بات کو مانتے ہیں وہی لو یوم ذیل بڑی ہلاکت اور خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں قرآن حکیم نے اپنا پیغام بڑی وضاحت کے ساتھ ایک نئے انداز اور اسلوب میں واضح کر دیا اور پھر آخر میں کافی ابھی یہ حدیث و بادہ اس کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے اتنی حق بات اتنی سچی بات اتنے واضح دلائل کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنا پیغام منتقل کیا ہے اب اس قرآن حکیم کی جو بات ہے اس کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے کون سی حدیث ان کے پاس ہے ایسی جس پر یہ ایمان لائیں جو بھی اس اس کے مقابلے میں ہوگی تو وہ اس بات کی تقزیب ہوگی اور جو اس کی تقزیب کرے گا اس کے لیے ہلاکت اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادہ